0: à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 56 e épisode du Facebook Podcast, un 56 e épisode où on va pouvoir parler de notre belle victoire face, au, face à nos amis les Seahawks 31-13 dans le match de jeudi soir et euh, la preview de la grosse rencontre de dimanche contre les Eagles euh, pour m'accompagner dans ce podcast Olivier, Kevin et Gonzague, salut les gars Salut tout le monde Salut 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 comme je viens de le dire, une belle victoire, 31-13, 0 touchdown défensif encaissé. Le seul touchdown qu'on a pris, c'est un pick 6, euh, une grosse performance globale à l'image de nos deux dernières semaines. Euh, Kevin, t'as pensé quoi de cette, cette belle rencontre
1: euh, bah, C'est déjà que ça fait toujours plaisir d'atomiser les Seahawks, c'est toujours un, un, un plaisir coupable de ma part. Euh, une première période ultra maîtrisée, on a vu le rouleau compresseur qu'on qu qu aime avoir l'habitude de voir. Euh, les Seahawks n'ont pas existé, je pense qu'ils sont restés à zéro yard pendant très 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 longtemps encore une fois. Et puis euh, un troisième carton un peu, un peu en dessous j'ai trouvé où, où je ne les ai pas reconnus tout de suite. Et puis finalement on a, on a fini par assurer la victoire. Au final les, les Seahawks ne marquent aucun, aucun touchdown offensif. Euh, à, part, à part le pick six de Brock Purdy, pas grand chose à reprocher à l'équipe et on en a vraiment passé un bon moment. Olivier
2: ouais, bah, Je suis euh, totalement d'accord avec Kevin. On a vu l'équipe qu'on aime voir, c'est-à-dire une équipe qui marche sur l'adversaire, qui fait mal, qui impacte, que ce soit les coureurs, que ce soit le quarterback, que ce soit la ligne que ce soit la ligne offensive, tout le monde morfle. Et euh, quand on joue comme ça, que nos, notre D-line enfonce tout, on devient, on devient comme il a dit, le rouleau compresseur. Après, c'est vrai, deuxième mi-temps, je ne sais pas si, euh, si c'est la technique de ninja de notre préféré euh, préféré, de d'arrêter de, de, de jouer pendant un moment, pour voir ce que ça donne. Mais bon, dans l'absolu, la, on n'a pas tremblé, quoi. On a encore moins tremblé que la semaine précédente. Euh, le, riv, le rival de division à l'heure actuelle, et bon, on, on voit, on, on voit qu'il n'y a pas une ni deux, mais cinq classes d'écart entre San Francisco et le reste de la NFC West. Gonzague, je
3: n'ai pas grand-chose à rajouter hein, par rapport à ce qu'ont dit mes deux compères. Euh, très satisfait sur le fond sur la forme de cette victoire. Euh avec une, une homogénéité dans la performance que j'ai trouvé extrêmement appréciable. Euh, et donc, euh, oui, comme le dit parfaitement Olivier, je trouve qu'il y a un écart qui devient considérable en termes de niveau entre les 49ers et le reste de la NFC West. Euh, il n'y a qu'à voir les brides de match qu'il y a eu entre les Rams et les Cardinals, notamment derrière. Les, les trois adversaires directs sont très, 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 très loin derrière nous en termes de, de niveau de jeu. Donc pour moi, à part les Eagles, d'ailleurs, je ne vois vraiment qui est meilleur que nous en ADC. Donc euh, voilà, très satisfait de l'ensemble.
0: Oui, globalement, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. Le, le match, il a été très très bien emmené. Euh, voilà, on a, sur ce que j'ai vu, pas eu l'impression qu'ils aient eu besoin de forcer, en fait. C'est-à-dire que l'écart s'est fait rapidement. Euh, la défense a été, encore une fois, incroyable. Euh, L'attaque a déroulé calmement. La semaine dernière, c'était Purdy, cette semaine, c'était McAfray. Voilà, chacun son tour, tranquillement. On ne force pas, quoi. Euh, je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire sur ce match-là. Donc, on peut directement passer au top et au flop. Olivier, c'est quoi ton top de ce match
2: Alors, ben moi, mon top, c'est être DiBou Samuel. Parce qu'on a retrouvé le véritable Djibo, on a retrouvé le joueur qu'on aime avoir, le joueur qu'on n'avait pas l'année dernière, mais il y a deux ans, le gars qui est capable d'être aligné en receveur, d'être aligné en coureur. D'ailleurs, le premier touchdown, enfin son touchdown qui marque à la course, si vous, si vous avez bien fait attention. Euh, ils sont, il sont, lui il est positionné en coureur, Macafrey est positionné en receveur, puis euh, Macafrey Mac est en motion il se rapproche, et les défenseurs ne savent plus où aller. C'est ce que tu avais annoncé toi et l'autre quand il est arrivé, que ça va être une dinguerie pour les pour les les coordinateurs défensifs en face, de savoir comment s'ajuster. Et euh, malheureusement pour nous, il a pas fait, il, il, il s'est pas tellement montré là dedans l'année dernière. Cette année, c'était Koussi Koussi, comme je dirais. Et là, ce couci, on a vraiment vu le, le dibo qu'on veut voir. C'est-à-dire il est puissant à la course. Il y a des jeux qui sont dessinés pour lui. On retrouve des jeux dessinés pour lui. Et euh, il arrive à, de nouveau à se libérer. Et donc, si, on a, si en plus d'avoir un très grand Ayouk, d'un très grand CMC, d'un très grand Kittel, on a un très, très grand euh, Dibo, je pense que la fin de saison, ça va être vraiment sympathique à voir. Donc, c'est pour ça que je le, je le, nomme, en, je le nomme en top, Koussi.
1: Kevin euh, moi, je vais insister sur Charvaryos Ward aujourd'hui, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Euh, on l'a beaucoup critiqué, euh, à raison parfois, mais là, on a retrouvé un cornerback numéro un sans une once de doute. Il était partout. Euh, on sait qu'il aime bien défendre sur Dick et Metcalf. Il euh, l'a déjà maîtrisé l'année dernière sur un match Mettez de... Mettez-moi Metcalf
0: face à lui tous les week-ends. Mettez-moi Metcalf face à lui tous les week-ends.
1: En tout cas, l'intensité que ça donne à son enjeu de retrouver Dick et Metcalf, c'est extraordinaire. Euh, je... Il, y a, il y a même un moment plus, plus tard dans le match où, euh, où il y a une passe assez facile pour Dikemet Metcalf il la drop parce qu'il y a Charvalius Ward dans son dos comme si Charvalius Ward était rentré dans son cerveau et qu'il euh, n'arrivait il plus à jouer juste parce qu'il sentait l'ombre de, de Ward derrière lui c'est génial d'avoir un, un cornerback comme ça et, et on en a évidemment besoin donc on espère vraiment qu'il va, qu va poursuivre sur cette lancée-là parce que quand on l'a ce niveau-là ça change tout
0: c'était mon top numéro 1 perso donc euh, ouais, je suis d'accord avec toi je trouve qu'il a il a brillé dans ce match. Il était partout et il, 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 il brillait en fait. Quand tu avais l'impression qu'il était sur le terrain, il, il dépassait. Euh, on ne voyait que le monde. Exactement. On voyait que lui. Gonzac, ton top
3: bah, écoute, Merci Kéline, puisque j'hésitais entre deux, entre deux joueurs et tu m'as facilité la vie en prenant l'un des deux. Donc je vais pouvoir parler de l'autre, puisque c'est sûr que la Legion of Boom, bah, elle était à côté Niners. Hein, euh... Euh, jeudi soir, mais j'ai envie de partir sur un top complètement original parce que j'ai trouvé toute l'équipe très très forte de manière homogène donc je vais faire ressortir un joueur dont on ne parle suffisamment pas euh, je vais évidemment parler de Mitch Wisnowski, notre punter euh, c'est pas anodin, euh, Wisnowski sur ce match c'est 5 punts tous au euh, sur les 20 yards ou au-delà c'est aussi simple que ça c'est vraiment, on a, euh, on a un punter, je pense que depuis Andy, on n'a pas, pas eu un, un punter de cette qualité chez nous. Euh, je pense, même, je m'interroge, on n'a pas le meilleur punter de la NFL aujourd'hui. Euh, clairement, c'est voilà, punter are people tout comme on dit. Euh, très voilà, on ne parle jamais des joueurs de spécial team, on n'y voit pas assez, selon moi. Et là, vraiment, Wisnowski, c'est vraiment le joueur qui, per qui nous permet d'avoir une attaque en face qui démarre de très, très loin dans des conditions difficiles et euh, bravo à lui parce que voilà 5 punts 5 punts parfaits masterclass voilà masterclass de, de Wisnowski donc euh, voilà bravo à lui
2: Ouais, ben, je suis totalement d'accord avec toi euh, Gonzague parce que si j'avais pas été nommé en premier et que vous m'aviez pris euh, Dibot, je l'aurais nommé, euh, je l'aurais nommé lui en, en top. Je trouve que depuis le début de saison c'est exceptionnel ce qu'il fait et sur ce match-là, euh, chaque fois, chaque fois qu'on leur rend la balle, les mecs, les mecs doivent péter les points c'est pas possible. Le ballon il tombe toujours entre les cinq et entre les dix et les cinq et euh, que ce soit, euh, qu soit sur nos 20 yards nos 30 yards, les 40 yards nos 5 yards, le ballon est toujours super loin et super précis euh, une fois c'est du hasard, deux fois c'est un coup de chance mais quand ça fait 90 fois depuis le début de saison c'est que c'est du talent et du travail donc bravo à lui
0: Je l'avais aussi dans ma petite liste donc euh, je pense qu'on est d'accord là-dessus il est très très bon, il a fait un super match moi pour mon top, je suis obligé d'en parler parce que vous avez fait des tops et pas si évidents que ça, moi je vais faire rentrer dans l'évidence Christian Macafray en fait, ce mec-là est un putain d'ovni. Putain c'est un ovni, ce gars-là. Il avait été un peu moins bon. Et quand on dit un peu moins bon, c'est quand même hyper bizarre. Parce qu'il avait été énorme pour le reste de la NFL. Un petit peu moins bon la semaine dernière. Là, c'est bon, on a retrouvé du, du McCaffrey qui, qui découpe tout sur son passage. Surtout, euh, surtout au jeu de course cette fois-ci. Hein, il fait que 5, ré il fait 5 réceptions que 25 yards. Par contre, bah, 19 coups de touchdown, 6 yards par course. Il les a découpés. Euh, les mecs, on en parlait la semaine dernière, Gonzague en parlait, ils ont renforcé leur, leur ligne défensive. Ouais, mais fin, <rire> ça ne sert à rien quand tu as le meilleur running back de NFL face à toi, tu te fais concasser quand même. Donc, euh, donc grand bravo à lui. Et j'aimerais rajouter un petit nom à côté de lui, Trent Williams, parce que c'est indécent, en fait. C'est indécent à chaque fois.
1: C'était juste parfait, le match de Trent Williams. Il n'y a, a pas d'autre mot et on s'habitue à la perfection quasiment
0: c'est ça ouais, ouais, que ouais. Que le tackle, le tackle du coup ça se voit pas trop mais quand tu fais attention si tu si tu prends un drive entier où tu te concentres sur euh, Trent Williams c'est du c de l'art c'est artistique ce qu'il fait il, il est trop facile c'est en plus c'est facile tu vois il est pas en train de de pousser fort les mecs pour qu'ils dégagent tu vois il est tout en maîtrise de ces gars là tranquille ouais pour
2: revenir à ce que tu disais euh, Elliot moi, j'ai en mémoire le second touchdown de MacAffrey où c'est juste, c'est juste du génie à l'état pur. Parce que tu dis, il est concasse. Non. Il, est, il a, il a, il, a, il, a, il a, de la maestria et de la vista dans ce qu'il fait. Le jeu, le jeu, c'est un décrochement tout le monde par à gauche. Il s'arrête, il pose les appuis, il pose la main sur son défenseur, il regarde comment ça se passe. Il attend de faire tout ça en une fraction de seconde. Et puis d'un coup, il change les appuis, il repart de l'autre côté parce qu'il voit qu'il reste un bloqueur et que c'est Kittle. Il se dit, c'est bon, je peux prendre. Il prend un espace qui est minime et il arrive à faire une différence folle. Il a deux mecs sur le cul à quatre tiers de la ligne et il arrive à tomber du bon côté.
4: Voilà.
0: C'est ça, ça que j'allais dire, c'est ça qui m'impressionne le plus avec lui. C'est qu'à wow. chaque fois que je vois ses courses, à chaque fois, je me dis, mais au début, quand je commençais à regarder l'NFL et que je voyais des mecs faire ça, notamment Adrian Peterson, je me disais, mais pourquoi à chaque fois que les mecs le plaquent, ils le plaquent en le ramenant vers la ligne de scrimmage bah, je vois ça avec McAfray aussi. À chaque fois que les mecs le plaquent, ils n'arrivent pas à le faire reculer quand même. Ils sont obligés de le plaquer. Ils disent, OK, on le met à terre, mais par contre, il va quand même prendre deux, trois, quatre tiers d'en plus. Et c'est la marque des très grands. Comme tu as <rire> parlé de ça, je vais faire juste un petit un, un, un topiné
2: un pour euh, l'une des idoles de Kevin, Jawan Jennings, pour sa réception, où il se fait choper, euh, il a cinq cartes de la ligne, et il y a juste quatre mecs sur lui, ben, il a décidé que ça ferait pas, euh, ça ferait pas quatrième écart, ouais, ça, ça a fait first down, et ça, je veux dire, c'est juste ça, ça se joue à une seule chose, au mental, il les a
5: humiliés tout
2: seuls, et à partir de là, le momentum déjà qui était, qui était fabuleux pour nous, là, c'est même pas la peine, les mecs ont dit, à quatre, on n'arrive pas à arrêter le joueur, qui est leur sixième couteau, euh, voilà, euh, franchement, respect, bravo pour ce qu'il a fait Jennings encore.
0: Je vais rajouter un petit topinet aussi, après Kevin, je te donne la parole. Je vais rajouter un topinet pour un, un autre idole de Kevin, Charlie Warner, que j'ai trouvé très bon dans ce match. Il fait une réception, ce qui est évidemment totalement inhabituel, mais même sur les blocs, en équipe spéciale, je l'ai trouvé plutôt très bon. Il a, pour ce qu'il a fait, hein, ça reste Charlie Warner, soyons ça, deux minutes. Mais on s'est tellement moqué de lui que quand il fait des bonnes performances, je trouve qu'il faut le souligner aussi.
3: Ah bah, il est capital sur le jeu de course depuis le début de l'année. D'ailleurs, son nombre de snaps est assez impressionnant par rapport à, au niveau qu'on lui prêtait. Mais en fait, on se rend compte qu'il est indispensable sur le jeu de course.
5: Mmh.
0: Si vous voyez, mesdames et messieurs, la tête de Kevin quand on dit ça. <rire> ne, ne se prononce pas. Kevin, tu avais un truc à rajouter Ouais, moi aussi, j'ai un petit opiné pour
1: pour Monsieur Ambrie Thomas, euh, qui, a, qui, dans ce match, accorde deux petites réceptions pour 16 yards il, il, il dévie deux passes, il fait une interception, il force, il force une passe incomplète, il accorde un, une, une évaluation de 20.8 à, à Geno Smith, que juste respect, le, si, si Ward a éteint Dikemet Metcalf, lui, il a complètement éteint Tyler Lockett de son côté.
0: Oh là là, après la tête de Kevin, si vous voyez la tête d'Olivier
3: <rire> Je précise que cette émission est sponsorisée par les assurances NR, auxquelles Olivier vient de souscrire à il y a quelques jours à peine, pour se remettre de tout ça, parce que son pauvre petit cœur est en train de, de lâcher si vous
0: le savez, cher auditeur. Et si vous, vous m'entendez avec une voix bizarre, c'est parce que cette émission était également sponsorisée par Rumex. <rire> On va passer au flop. Gonzague n'a apparemment qu'un seul flop. Donc Gonzague, je te laisse commencer.
3: Bah écoutez, je me suis creusé la tête pendant dix minutes, parce que pour la première fois depuis qu'on fait le podcast, je n'arrive pas à dégager réellement un flop de ce match. Pour moi, tout le monde a été euh, d'un assez haut niveau. Donc j'ai envie, en fait, plutôt que de parler d'un véritable flop après en parler, plutôt de soulever une question, en fait, qui est en effet toujours cette gestion de la, du début de deuxième mi-temps par Kyle Shanahan. On a toujours l'impression qu'on baisse un petit peu en régime de manière générale. Et puis... Je m'interroge aussi parfois ouais. sur la gestion des joueurs, de la rotation des joueurs pendant le match. On a cette chance inouïe d'avoir très peu de blessés, d'avoir un banc très qualitatif, et je constate euh, en termes de volume de snap que bah, nos titulaires, par rapport à ce qui se fait chez la concurrence notamment, euh, restent quand même très 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 souvent sur le terrain. Euh, avec très très peu de rotation. Quand je vois les performances d'un Kevin Givens, d'un Jevon Kinlo ou autre, je m'interroge pourquoi Jevon Hargreve fait finalement autant de snaps. Alors Non pas que je critique euh, la chose, les performances d'Hargreve ayant été exceptionnelles pareil pour Harry Kammsted, mais est-ce qu'on ne risque pas non plus inutilement la blessure quand on voit qu'on mène assez largement au score et qu'on pourrait, entre guillemets, se risquer, c'est vraiment un bien grand mot, à un peu plus de rotation pour éviter les blessures à ces moments du match où vraiment, euh, je trouve qu'on a un bon qui nous autorise ce luxe, en fait, où on voit qu'il y a très peu de downgrade sur le terrain lorsque certains de remplaçants, euh, rentrent sur le terrain. Voilà. Bon, le cas d'Azai Oliver euh, reste toujours une énigme, mais au-delà de ça, moi, je pense surtout aux défensifs tackle. Euh, même à un certain moment, est-ce que, euh, on ne pourrait pas faire euh, rentrer au Renberg's un petit peu pour faire un peu tourner nos, nos linebackers titulaires, dès lors qu'on mène assez largement au score. Voilà, Bref, je m'interroge un peu sur la gestion de nos titulaires pendant les matchs, en termes de volume de snap, notamment en défense.
0: Bah, je ne me suis pas penché sur le snap count des autres équipes, mais je trouve que quand même on fait pas mal de, de rotations. Tu parlais des defensive tackles, c'est un des postes justement, où on fait le plus de rotations, contrairement à tu le disais, les linebackers, où là, il n'y a aucune rotation. Les deux dernières semaines, Warner Greenlow, c'est 100% des snaps. Euh, le Noir ça fait deux semaines qu'il est sur 100% des snaps Ward quasiment Donc euh, non justement Defense tackle ça va être un poste où on fait quand même pas mal de rotation euh, Oui euh, Kinlo et Givens jouent moins Mais Kinlo c'est 39% des snaps Contre le, le, ce week-end Givens 32 Ça reste quand même des, des trucs élevés Pour un 3 et 4 à leur poste Je trouve
3: Ok, okay tu m'as convaincu puisque moi, ça, Quand j'ai regardé le match Ça n'a pas sorti autant des euh, de, aux yeux, mais stats à l'appui, tu, tu m'as convaincu par rapport à ça. Voilà, mais c'est là où je... Encore une fois, c'était pas une, nécessairement une énorme critique, c'était plus une question que je soulevais. Euh, voilà, sur la question de la, la gestion des joueurs. Évidemment, c'est un peu prétentieux de ma part qu'Al c'est très bien ce qu'il va faire, mais sinon à quoi sert cette émission Sinon, si on peut pas critiquer un soit peu. Euh, mais voilà, c'était juste, on va dire, le seul point où en dix minutes j'ai dû me creuser la tête pour essayer de trouver un quelque flop à, à raconter, quoi.
1: D'ailleurs, ça t'a pris autant de temps à le raconter qu'à l'imaginer. Qu okay. N'est-ce pas
0: <rire> N'est-ce pas Et a... J'allais demander à Olivier son snap, mais on l'a, on... son snap, n'importe quoi, son flop. Olivier, ah, t'as ouais. un flop Ou alors, tu ne peux plus parler Si, si, moi, je peux parler, je peux parler, je peux parler, parce que
2: je, je profite que Gozak ne parle pas pour en prendre place et une, comme ça.
0: Pauvre euh, <rire> donc... <rire> le pauvre. <rire>
2: Euh, non, non, plus sérieusement, c'est, euh, j'ai pas vraiment de flop. Je serais plutôt un flopiné J'ai, euh, je trouve que ça fait quelques matchs où euh, on n'est pas, on n'est pas topissime sur les retours. Euh, les mecs ils commencent ah, oui. à avancer, à prendre de la vitesse. Et euh, C'était voilà, mon flop. C est, c est c est, mon flop euh, carrément. Je dis c'est un flopiné parce que c'est pas gravissime pour l'instant, mais euh, euh, voilà, il faut, il faut, il faut quand même que l'esquive spéciale de ce côté-là du terrain le soit un peu plus efficace à mon plus, Genre, plus, ouais, plus efficace -ce mais c'est
1: mais, mais peut-être aussi une question de kicker qui ne l'envoie pas assez loin il, il devrait juste l'envoyer trop loin pour qu'il y ait des retours il y a, il y a beaucoup de retours qui, font, qui se font alors que le ballon devrait juste aller en touchback et on n'en parle plus
0: ouais moi c'était ouais, vraiment pas un flopinet pour le coup c'était vraiment un flop à mes yeux parce que tu l'as dit ça fait plusieurs semaines qu'il y a des gros retours notamment le premier de Dee Scridge où il est remonté très 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 haut, et Screech qui nous a fait très mal, mais je pense pas que ça soit seulement et Screech, je pense que c'est un problème plus général, parce que la semaine dernière, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais Screech là il a fait 4 retours, il a fait 140 yards, 35 de moyenne par retour, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop de faire 35 yards de moyenne par retour de kick, alors que quand tu vois, on en a parlé, les punts, euh, les trucs sont tellement bien envoyés, qu'il non seulement ils les envoie précisément, mais il les envoie, et à la retombée as quelqu'un, parce qu'il y a aussi une bonne cloche, et la retombée, t'as quelqu'un pour écraser la DJ Dallas. Euh, il s'est fait laminer la gueule par les, retours de, par les retours de punts. DJ Dallas qui a fait un fumble en plus sur, sur un punt. Donc euh, mmh. dire à quel point notre escouade notre était efficace plus encore que Mitch Wisnowski, c'est tout le groupe qui a l'air de bien marcher sur les punts. Là où tu l'as dit, Olivier, sur les kicks, c'est quand même plus compliqué en ce moment. Mais je pense que ça peut faire partie, comme a dit Kevin, du fait que notre kicker aussi ne les tape pas assez loin. Quoi.
3: Alors, oui, il y a peut-être un défi de puissance. Alors moi, j'ai pas voulu mettre la spécial team nécessairement en flop là-dessus parce que. Un petit peu comme j'avais mis en avant euh, notre adversaire euh, Baker Mayfield la semaine dernière, soyons objectifs, les retours des Screech, c'est du bonbon. Hein. Je pense pas qu'on ait un retourneur de cette qualité contre nous à chaque match. Hein. Euh, ses appuis, ces accélérations étaient superbes. Hein. Là, pour le coup, euh, je pense qu'il a... Je pas te suivi les 7 heures sur tous les matchs, mais il a dû faire mal je pense à beaucoup d'équipes quand même, parce que c'est vraiment... C'est des, re, des retours de très très grande qualité qui nous a pondu. hein. Et pourtant, tu sais que j'avais voulu mettre des retours de, de kick. Rappelez-vous, j'avais hésité hein, en flop la semaine dernière. Mais là, bizarrement, c'est mémoire sortis. alors que pourtant, on a pris les gros jeux. Ton script pour moi, a été assez exceptionnel sur ce match-là.
0: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match-là Je trouve qu'on n'a peut juste pas parlé beaucoup d'un truc. Euh, notre ligne défensive, elle a fait six sacs en dehors des, des, des flops plus en top. Notre ligne défensive a fait six sacs encore
1: avec un Chase Young 0 pointé sur les lignes de stats assez surprenant mais
0: oui effectivement oui mais je pense que là du coup c'est un peu ce dont parlait Olivier la semaine dernière c'est qu'il y a tellement de là c'est bon c'est ça ne l'empêche pas d'ouvrir les brèches pour
1: les autres c'est sûr mais
0: c'est toujours surprenant de voir un Chase Young avec 0 je viens de penser à un petit top dont on n'a pas parlé Nick Bossa encore parce que Nick Bossa il fait deux sacs mais sur les autres sacs il était à côté il touche le gars aussi Franchement, depuis ah, l'arrivée de Chase Young, Nick Bosa, c'est délirant. On a retrouvé le
2: Nick Bosa qu'on aime, c'est celui-là celui dont j'ai le maillot, parce que je ne l'ai pas encore sorti, parce que j'étais en, en essence de divorce, et là, ça va, j'ai ressorti le maillot, c'est bon.
1: Le rendez-vous avec l'avocat est annulé, finalement. Il ouais. euh, y, y a aussi un petit top qu'on n'a qu pas parlé, euh, le mais duo Di brandon Ayuk, qui a pas fait son meilleur match, mais alors, sur le touchdown de Brandon Ayuk... Euh, même Kyle Shannon dit qu'il a serré les fesses parce que le jeu n'était absolument pas prévu pour être un touchdown ni une passe sur Brandon Ayuk c'était une petite passe pour George Kittle pour un, pour un petit gain et, euh, et Brock Purdy a vu quelque chose que même Kyle Shannon n'avait pas vu il a lancé à Brandon Ayuk qui a fait un touchdown extraordinaire donc euh, juste, juste génial encore une fois les, les improvisations de, de ces deux lanceurs. la
2: confiance quand les mecs se trouvent les yeux fermés ne pas, ne pas confondre confiance et suffisance parce que c'est ce que c'est la, la, la limite qu'il a dépassée au début du, au, au début de, de la deuxième mi-temps euh, le 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 le, le touchdown qu'on prend je suis désolé Je je suis pas désolé je suis totalement lucide là-dessus il est totalement et uniquement pour Brock Purdy. Euh, ah, totalement,
0: totalement, parce que si,
2: si, si, vous avez bien, bien vu la, les actions, la première passe, il a une passe facile qui rate, alors qu'elle est, c'est une passe que, si ça avait été notre quarterback, pourtant le numéro 10, vous aurez tous eu que c'est un scandale de rater une passe aussi, aussi facile, euh, il la rate, alors que, alors que je, je crois que c'est Dibo qui est complètement seul, il lui met le ballon dans le, dans, dans le dos, enfin, est, il, 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 il est pas, il est pas acté, et d'après ce que j'ai lu, alors après ça, je suis passé, je suis pas assez spécialiste, il semblerait que c'est lui qui change la appel de jeu sur la ligne euh, pour, le, pour le, 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 second, le second down. Et si vous reprenez, vous reprenez l'action, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour un quarterback. Il a les deux pieds dans le ciment et il regarde qu'un seul joueur, c'est Christian Macafré. Et il ne bouge pas. Donc, automatiquement, la balle est tipée. Et en plus, tu prends sur toutes les balles quand elles sont tipées comme ça, ben, le ballon monte et dans les mains de l'adversaire. et Merci, au revoir. Donc, c'est ce qu'il faut qu'il évite. Vraiment, de, 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 il faut qu'il arrive qu à trouver cet équilibre. C'est pas facile, il est en début de carrière. Euh, je suis tatillon avec ça, mais dans des matchs un peu serrés où, où tu n'as pas euh, momentum de folie, tu peux pas t'amuser à jouer comme il a fait là.
1: Mais probable qu'il n'aurait même et... pas tenté ce genre de choses dans un match serré non, non plus. C'est fort probable qu'il se soit permis des choses. Et puis, cette passe-là, je l'ai vu. cette erreur-là, je l'ai vue être faite par tous les meilleurs quarterbacks de la Ligue cette saison. Et ça arrive, et Dieu merci, ça arrive sans, sans
0: que ça soit une sanction pour le résultat d'un match. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il dit je suis tatillant, mais c'est le but ouais. du jeu aussi. Hein. Et puis en plus de ce que tu dis, c'est vrai que l'appel il est pas beau. L'appel il est pas beau. Euh, la passe est pas très belle non plus parce qu'elle est trop haute. En plus, elle est typée parce qu'aussi elle n'est pas dans, le, dans la, le bon timing pour un mec petit comme Christian McAfray. Ça aurait été Kittle, il l'aurait eu, mais McAffrey il est petit. Et en plus
2: si tu regardes bien, tu as l'impression qu'il hésite entre les deux parce que là, si tu regardes dans le même axe plus loin de Jadibo. Donc est-ce que est-ce qu'il a fait une passe je ne pas, c'était mais c'était moche dans tous les cas c'était moche et raté. Il, y a donc, qui allait. il, il, faut, il faut le dire, c'était moche et raté. Voilà, si pour vous donner un exemple euh, c'était non, c'était pas comme le match entre les Giants et les Patriots, c'était pas c'était pas ça.
0: Tu parles d'un autre sport. C'est putain. Pour ceux qui se sont à ça, force à vous. Euh, on va passer du coup à l'inverse total d'un Giants Patriots c'est la preview de notre match contre les Eagles Dimanche soir 22h25 nous avons rendez-vous euh, avec les Eagles dans leur stade le Lincoln Financial Field Day, les Eagles en 10 les Eagles, meilleur bilan de NFL, est-ce qu'on ne serait pas... Enfin, on va commencer direct dans le, dans le vif du sujet. Gonzague, est-ce qu'on ne serait ouais. pas sur le match le plus décisif quasiment de, de notre début de saison, de notre première partie de saison avant les playoffs
3: Ah bah si, clairement. Si, décisif, c'est le bon Et terme, parce que euh, d'ordinaire, on a toujours tendance à dire que les matchs décisifs, c'est des matchs de, de euh, confrontation directe à NFC West, Là, euh, pour la gagne, là on a tellement le large que pour moi la question se pose même plus et là, ce n'est même, même pas une question de first seed euh, dans la mesure où je pense que les Eagles vont quand même perdre contre nous ils euh, vont certainement le garder ils serait seraient qu'à deux défaites et je pense qu'ils vont certainement garder le first seed mais ça va surtout donner notre capacité à pouvoir battre les meilleurs euh, en playoff et euh, là c'est vraiment une marche supplémentaire qu'on nous demande et C'est là où, comme on dit, euh, on voit les hommes, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, sur la forme, pour moi, c'est vraiment, ouais, un match capital. Il faut qu'on soit dedans. Euh, alors la gagne, évidemment, ça, ça serait un plus, mais il faut qu'on rivalise. C'est pour moi, c'est plus important qu'on rivalise avec les Eagles et que si on va chercher la gagne derrière, en termes de momentum à l'approche de se taper le match retour, parce que c'est ce que je pronostique à titre personnel en finale de conférence. Bah qu'on puisse avoir le momentum pour nous. Voilà, donc pour moi, ce match est décisif pour la suite, en vue des playoffs.
0: Olivier
2: ça va être la guerre. C'est pas compliqué, ça. Euh, ce qui, je comprends ce qui dit Gonzague, même si moi, ça me passe un peu au-dessus, là, parce que si tu les bats, les mecs, ils vont être, toi, tu vas être à trois défaites, eux, ils vont être à deux défaites, ils vont finir la saison en, 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 en ayant juste un truc, la peur de perdre, parce que s'ils perdent, le tiebreaker, il est pour nous. Hein, donc voilà, donc le, c'est pas si, c'est pas si anodin que ça. Euh, d'aller, et puis, euh, ça va être la guerre. Pour arrêter de se leurrer les enfants. Dimanche soir, nous on attend qu'une chose, c'est leur rentrer dans le steak et leur faire mal. Et eux, ils ont commencé à parler. Ils ont dit que ça qu existait de nous faire du mal. Mais ben voilà, c'est ça. C'est bon, le américain. C'est pour ça que c'est ça va cogner, ça va être dur, ça va faire mal. Il va y avoir du sang et de la tripe C'est génial. J'ai qu'une hâte, c'est qu'on y soit. Et puis que au complet, on voit ce que ça donne. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'on soit au complet. Voilà. Et que là, et qu'on ferme, et qu ferme des bouches. Même si je, même si j'ai bien compris que cette année. Comme le vrai que les Eagles aient récupéré le mojo Brady et euh, euh, que l'arbitrage soit assez exceptionnel. J'ai vu quelques images. Euh, Je n'ai pas regardé le match, mais j'ai vu juste une image qui moi, m'a fait très, très peur. C'est le, 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 le plaquage hors scolar sur, sur, euh, le, sur Josh Allen qui est passé crème. Euh, voilà, Il n'y a que ça qui m'inquiète. Si après, c'est arbitré normalement et que ça joue de de côté, euh, on a de quoi leur faire très, très mal. Alors, tu n'as pas un très fort dedans.
1: Kevin euh, Vaste sujet, les Eagles. Euh déjà j'ai un peu l'impression que tout leur réussit euh, ils passent par un trou de souris chaque semaine, encore cette semaine c'est le plus petit trou de souris qui puisse exister face aux Bills ils passent à un field goal de 50 et quelques yards, sous la pluie, le vent euh, 50 ouais, 59, 50, 143 peu importe <rire> c'est un peu n'importe quoi mais en même temps il m'impressionne pas plus que ça alors il euh, y a une il y, y a une sorte de, 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 de dieu qui les pousse à gagner tous les matchs, je ne sais pas ce qui se passe, mais, mais nous, on est plutôt bien, je suis plutôt confiant, j'ai l'impression qu'on est à peu près supérieur sur pas mal de choses, ils ne me font pas plus peur que ça. Euh, c'est sûr qu'il y, y a une énorme rivalité entre deux équipes, c'est deux équipes qui se détestent, qui ont juste envie de se rentrer dedans, mais nous, on a une revanche à prendre, et j'ai envie de voir ce supplément d'âme-là, j'ai envie de voir une équipe qui veut détruire l'adversaire, je, je ressens un peu cette, cette rivalité qu'il y avait des, des Seahawks de la Legion of Boom contre les 49ers de Jim Arbo où ça voulait se péter la gueule tout le temps. Et J'ai un, un peu cette impression-là entre ces deux équipes et, et j'ai envie qu'on se venge tout simplement. J'ai autant faim qu'eux, je pense.
0: Oui, ça va être la guerre. Vous avez tous utilisé le mot. Ça va être la guerre. Euh... Moi, ils me font peur, pas forcément sur l'impression parce que je trouve que je suis d'accord avec vous. L'impression elle n'est pas incroyable côté Eagles. Par contre, ils gagnent quel que soit le moyen, quel que soit le moyen des tournées, quel que soit les coups de sifflet qu'ils ont à leur avantage, c'est sûr mais euh, les matchs où ils gagnent au dernier moment, ouais, mais ils gagnent et des équipes qui gagnent même sans être forcément impressionnantes bah elles gagnent et il n'y a que ça qui compte à la fin, donc là, on est la meilleure équipe qu'ils affrontent ils sont la meilleure équipe qu'on affronte depuis le début de la saison il n'y a aucun doute là-dessus on est les deux meilleures équipes de NFC, il n'y a aucun doute là-dessus euh, les Lions, j'aime beaucoup c'est en dessous les Cowboys. Voilà. Euh, non, c'est euh, un avant-goût de ce que ce qui devrait être la finale de conférence. C'est un avant-goût de ce, que, ce qui devrait être la finale de conférence dans le stade qui devrait déjà, je pense, accueillir la finale de conférence parce que je pense qu'ils vont, même s'ils perdent contre nous, j'ai du mal à les voir perdre vu leur calendrier de fin de saison. Ce qu'ils affrontent, ok, ils affrontent les Cowboys, mais derrière, c'est Seahawks, Giants, Cardinals, Giants. Autant vous dire, riri, fifi, loulou et le cousin de loulou. Donc. Voilà, leur, euh, leur calendrier est à chier jusqu'à la fin de la saison. Voilà, c'est maintenant qu'il faut montrer que c'est nous les patrons, même si on ira sûrement chez eux en play -off. maintenant qu'il faut, qu faut leur faire du mal, maintenant qu'il faut fermer des bouches, maintenant qu'il faut aussi s'appuyer sur la haine qu'ils vont avoir contre eux dans les tribunes, parce que le public, de, pour une fois, en, en déplacement, on ne va pas être chez nous. Hein. Le public de Philadelphie, il est fidèle, le public de Philadelphie, il est présent dans le stade, il va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit et je pense que ça peut aussi être une force pour euh, pour cette équipe là de se servir avec la présence de mecs comme Dibbo et William, j'en parlais et j'en parlais la semaine dernière qui sont des mecs avec de l'attitude, qui sont des fouteurs de merde, à tu vas leur hurler dessus les mecs ils vont envie avoir envie de avoir ils vont avoir envie de fermer des bouches quoi. Les mecs ils vont avoir envie de... Dibbo je vous annonce tout de suite hein, Dibault, il marque un touchdown, il fait des doigts au public. Une chance sur deux. Ça c'est très probable. C'est très probable. Mais... Kittle, il, hein, il va sortir un, un t-shirt. Fuck Dallas, mais je vous préf... mais je préfère quand même les Cowboys à vous, bande de putes. Un truc dans le genre.
3: Euh, ah, non, ça, c'est très probable. L'autre point très important, dont on n'a pas parlé aussi, c'est que l'hiver arrivant, euh, quand tu regardes un petit peu, et c'est une problématique très Niners du fait de la NFC West, euh, c'est toujours intéressant pour une équipe comme les Niners de voir aussi comment on va se confronter à une top équipe chez elle dans le froid. Euh, avec, euh, avec un peu de vent, notamment, euh, on a vu que Jack Moody euh, en pré-saison, ça avait été plus difficile. Il y a eu deux, trois également, euh, field goal qui sont passés un peu à ras des poteaux. Ça va être euh, très intéressant de, quand même, de voir comment on élève le niveau de jeu, notamment dans des conditions euh, à, euh, climatiques qui ne sont pas nécessairement celles à laquelle nous sommes le plus habitués.
0: Alors, euh, mettez-moi vous... de la neige. Hein. Moi, clairement, mettez-moi de, de, je... de la neige. Ce sont des conditions de
3: play-off Alors, moi, je
0: mettez-moi de la neige. Je vous... Je, vous... je vous arrête tout de suite. Euh, on
1: annonce un 10 degrés, pas de pluie.
0: Donc, euh, ah, en, en, en froid, humide, neige, on a vu, on a vu mieux. Oh non, ouais, moi, non. je voulais vraiment, mettez-moi de la neige, qu'on soit obligé de faire un match au sol, que McAfray, il les éclate, qu'ils essaient de faire leur touche-pouche, qui marchent hyper bien et qui glissent sur la neige comme des merdes, qui se retrouvent la face dans la, dans la poudreuse. Mettez-moi de la neige, mais du froid s'il faut, de la pluie, rien à foutre. C'est des conditions qu'on va devoir affronter en playoff, de toute façon. On va passer à, au X Olivier, c'est quoi ton factory de ce match-là
2: Jack Moudji, Jake Moody pour, pour la simple et bonne question, que comme il l'a dit Kevin très justement, eux, ils ont Jack Elliott qui est capable de taper de 59 yards de la rentrée. Très euh, bon, non, très, très bon. Non. Euh, <rire> Oui, c'est vrai, c'est tolérable. Euh, et, euh, et de l'autre côté, on a Tyler Bass qui a raté deux filles goals pendant dans le match, dans, dans, dans le match euh, de hier soir. Ce qui fait que s'il est, est réussi, ces deux de, de filles goals-là, il n'y a même pas de prolongation et on, on serait en train de dire qu'on pourrait jouer directement à la première place de la, de la, de la conférence. Donc, euh, le rôle du kicker va être prépondérant dans ce genre de match où tous les détails vont compter. Donc, c'est pour ça que je le mets en facteur X.
0: Kevin?
1: Pour moi, il y a quand même un, un bonhomme qui a une revanche à prendre, une revanche directe à prendre. Il s'appelle Brock Purdy. On l'attend dans des gros matchs. Là, il a un gros match. Euh, le premier très grand match de sa carrière. Il a été gâché par euh, par le scénario du, de la finale de conférence aux Eagles. Donc, voilà, j'attends de voir qu'est-ce qu'il peut donner dans ces affiches extraordinaires. Toute la planète va avoir les yeux rivés sur ce match, même si c'est en même temps que d'autres matchs. Tout le monde veut voir ce que ça va donner sur Titans ers Eagles. Et Brock Purdy doit briller. Euh, il, est, il, est, il est en course en ce moment à distance avec d'autres quarterbacks pour être MVP, bah, c'est le moment de montrer qu'il peut être un MVP. Gonzague
3: J'avais Brock Purdy aussi, euh, j'aime bien l'idée aussi de Jack Moody d'Olivier, donc bravo à tous les deux. Euh, moi j'ai envie d'être un peu plus euh, détendu par rapport au Factor X, j'ai envie de dire Mike McGlinchey, avec euh, Assen Reddick en face de lui. Il joue plus mais chez nous, ben il, 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 il va arriver de euh, Denver. Mac McGinley, ben pardonnez-moi. <rire> Colton McKivitz, pardonnez-moi. Bah, tu vois comme quoi je voulais le garder. Colton McKivitz, je veux dire. Euh, parce que euh, voilà, je, je veux. J'ai une revanche à prendre sur un Cédric qui nous a brisé notre rêve. Je veux le voir brouter de la pelouse. Je veux le voir brouter de la pelouse. Donc euh, voilà, soit Warner, soit Kittle, euh, soit McKivitz. Euh, Vengez-nous. Vengez-nous. Voilà
0: un Reddy qui serait pas en train de devenir la petite salope de la NFL, quand même, hein, parce que le oh, hors-scola, le hors tackle de Josh Allen, c'est lui, hein. ouais,
2: c'est est... peut-être peut lui qui a, qui, a, qui a demandé à Brady le bon Joe. Je sais pas hein, s'il peut faire ce qu'il veut,
3: donc voilà. Donc, oui, on a une revanche à prendre, mais je suis euh, contrairement à, à Kevin. Je ne suis pas une, une aussi bonne personne que Kevin, euh, naturellement, je suis peut-être de nature un peu plus méchante. Mais voilà, j'ai je... une petite revanche personnelle et un peu frontale vis-à-vis -vis de M. Reddick. Voilà. Oh non, non j'ai envie qu'on
1: leur pète la gueule tout sympa, hein,
3: t'inquiète pas, il pas de problème là-dessus.
0: Et moi, mon Factor X, ça va être les tranchées en général. Euh, pour moi, ce match-là, il va se gagner ou il va se perdre dans les tranchées. Tu as parlé de McKivis contre Hassan Reddick, moi déjà, toute notre ligne offensive face à leur ligne défensive, ça va être la baston. Parce qu'ils ont Jalen Carter, ils ont Jordan Davis, ils ont Fletcher Cook, ils ont Hassan Reddick, ils ont... Euh... Ils ont plein de monde euh, très dangereux et il va falloir que notre ligne offensive soit au niveau. Et de l'autre côté, ils ont aussi une très bonne ligne offensive et il va falloir montrer que notre ligne défensive est vraiment dans ce mojo depuis l'arrivée de Chase Young où on écrase tout. Il va falloir continuer sur le même rythme que les trois dernières semaines. Et je pense qu'une partie, une grosse partie de la décision de ce match-là va se jouer sur, avant le match, sur la liste des blessés, est-ce que Lane Johnson va jouer ou pas. Il n'a pas joué le week-end dernier, il était blessé. Et si Lane Johnson est sur le terrain ou si Lane Johnson n'est pas sur le terrain, leur ligne offensive n'a pas la même gueule comme nous avec Trent Williams.
1: C'est exactement le même niveau de, de dépendance, eux avec Lane Johnson, nous avec Trent Williams. C'est exactement pareil, ce n'est pas du tout la même équipe. Notre ligne défensive va assassiner Jalen Hurts s'il si, euh, si n'est
0: pas là. Et, et un petit facteur X, euh, est-ce qu'on peut être enfin la première équipe qui arrête le touche Bah Pourquoi pas, on a le niveau pour ça. Mais tu, tu, mets, tu mets une ligne là au moment où il s'apprête à faire ça tu mets Given, Skinlow, Armstead, Hargrave, Bossa, Young, avec Fred Warner et Dre Greenlow qui arrivent comme des kamikazes la tête en avant. Je pense qu'on peut les arrêter. Ouais, moi, je vois bien Dre Greenlow je sauter suis... par-dessus à ce moment-là. Mais... Sauter <rire> par-dessus et faire un RKO à Jalen Hurts. <rire> ah, le problème, c'est ce ce que non, non. Greenlow, Greenlow lui, les, les pénalités, il les prend par contre.
1: J'ai l'impression de ne plus le voir du tout sur la liste des pénalités depuis très longtemps, Dre Greenlow.
0: Il s'est calmé, il s'est
3: calmé. Non, mais Par contre, là tu as raison, Elliot, c'est que pour aller affiner un petit peu ce que tu dis, euh, qui est très juste, c'est que euh, je pense que le quarterback qui va faire gagner son équipe sera celui qui aura la capacité de euh, lire le plus rapidement et de relâcher le ballon le plus rapidement. Parce que je vois en effet les Français dominer les lignes offensives de manière générale. Euh, les poches risquent de craquer plus d'une fois d'un côté comme de l'autre et je pense que le release va être super important côté quarterback celui qui lit le plus vite qui exécute son jeu le plus vite va prendre le lead sur l'autre quarterback
0: clairement et autant Jalen Hurts fait une très belle saison autant le release et la lecture rapide c'est vraiment pas sa principale qualité c'est vraiment clairement. un mec qui va beaucoup qui va beaucoup bouger dans sa poche qui a une poche extraordinaire du coup il peut se permettre et là, si on arrive à faire euh, à écraser rapidement la poche, à faire qu'ils soit obligé de prendre des ouais. décisions rapides. Après, derrière, il faut que nos cornerbacks ils attrapent Edgebrand euh, Brown et, et, et devant ta Smith, ce qui n'est pas dit. Hein. Mais si on arrive à écraser la poche assez rapidement, je pense qu'on peut faire la différence comme ça
2: mais c'est ça qui va être génial, c'est qu'on va avoir un match où il va y avoir des il va y avoir des duels de partout. Tu dis euh, sur euh, l'inoffensive contre l'inoffensive, nos cor nos, cor nos corners contre co contre leurs receveurs de l'autre côté leur leur, backf leur backfield contre contre nos receveurs et, et notre titan euh, d'un côté il y a Dallas Goedert, de l'autre côté tu as, as George Kittle, mais c'est que c'est du très haut de gamme quoi. Quand tu as, as fait la liste de leur de leur de leur D-line, c'est exceptionnel, mais quand tu en face tu dis oh, OK, eux, ils ont ça et nous on a quoi ben nous on a chez Young, Nick Bosa Armstead et voilà, c'est notre 4 titulaire on, on, on en parle ou on en parle voilà. Ça va être la guerre. Et voilà, droit, peut-être, à, à ce match qu'on voyait un petit peu. Et puis, euh, je vais utiliser une expression il ne faudrait pas utiliser parce qu'il qu y a des enfants qui écoutent. Mais c'est le moment de porter ses couilles. Quoi.
4: Et,
1: et le plus impressionnant pour cette D-line des Niners, c'est quasiment, la, le plus impressionnant, quasiment la, les remplaçants avec Klein Ferrell, Kevin Given, Javan Kino, Randy Gregory je veux dire, notre, notre D-line remplaçante elle, elle serait titulaire dans la plupart des équipes de NFL aujourd'hui.
2: C'est clair. Moi, ouais, sur 8, Francis, sur 10 à peu près.
3: J'ai aussi un petit match dans le match à ajouter. Le noir, si tu es reconduit au poste de nickel, soit sympa. Essaye quand même de passer les mains devant et de ne pas faire uniquement le stop. Parce que, vu le jeu que pratiquent les, les Eagles, la il y a de fortes chances qu'ils se retrouvent sur les tracés de Dallas Goddard et, la... et s'il essaie de plaquer Dallas Goddard plutôt que d'aller chercher le big play Goddard à, euh, après euh, contact il va bien te choper avec les 4 à 5 cartes complémentaires je vois pas ah, Goddard, du tout le noir Goddard stopper et
0: Goddard et boudis... Goddard il slam le noir tous les jours ah oui, oui oui je vois pas du tout
3: stopper net euh, Goddard donc euh, sois sympa, tente le big play passe devant euh, au, au, moment de, au moment de la passe parce que sinon ça va pas le faire du tout
1: Kevin une autre petite clé du match dont on n'a pas parlé, c'est il euh, s'appelle DeAndre Swift. Euh, les Eagles sont une équipe qui devient très très dangereuse quand ils intègrent DeAndre Swift pleinement à leur jeu et que ce joueur-là avance au sol. On connaît notre capacité à stopper les, les running backs adverses et ça va être une grosse clé. Parce que quand DeAndre Swift n'avance pas, les Eagles n'avancent pas du tout. Jalen Hurts se concentre uniquement sur ses receveurs et ça devient très lisible. Et si, si on arrive à les forcer à faire ça, on va pouvoir les contrer. Mais, euh, mais c'est pour moi un impact majeur de, de stopper André Swift.
0: On va passer au prono. Olivier, ton prono pour ce match
2: et Je vais réfléchir ce coup-ci parce qu'après tu me cries que je réfléchis pas. Euh, mais non on va, oh on, on, on va gagner on va gagner et on va marquer des points. On va marquer 24 points et on va marquer 17.
0: Kevin euh,
1: 31 à 28 pour nous.
0: Gonzague
3: 28 24 pour nous.
0: Je suis sur le même ordre d'idée, un match, un match très serré, 24-21. Ça va être serré, ça va être bien, va y avoir du suspense. Vous en parliez d'ailleurs <rire> tout à l'heure. Euh, On oh, va y avoir d'autres matchs en même temps. À mon avis, la NFL, ils savent, ils savent que tout le monde va regarder celui-là. Ils ont foutu Rams, Browns et Buccaneers Panthers en même temps. Allez, hop, comme ça, tout le monde devant. Ah
1: ouais. Il y avait même eu des discussions pour l'envoyer le, pour en, en prime time. Finalement, ça n'a pas été fait, assez bizarrement, non, a... parce que c'est une affiche extraordinaire. Puis ah, c c ouais mais Packers
0: Chiefs quand même hein. <rire> C'est
1: quand même facile d'anticiper On parle d'une finale nous... de conférence l'année dernière,
0: Mais ils ne l'ont pas fait Très bonne nouvelle pour nous en Europe très, très bonne nouvelle pour nous qui travaillons lundi matin Voilà euh, On va passer aux questions euh, Les questions De nos euh, amis sur Facebook et sur Twitter Alors là je suis en train de les relire Il y en a quand même pas mal auxquelles on a répondu dans... On a été assez... Euh assez expansif là, sur, les, sur les réponses, donc il y en a pas mal auxquelles on a répondu. On vous remercie hein, évidemment pour, pour toutes ces questions. Il y a une question de Jean-François Caillot qui nous demande « Pensez-vous que ce prochain match va être capital mentalement en vue d'une accession en Super Bowl ?» En clair, est-ce que le vainqueur aura un vrai avantage en cas de rencontre en playoff, Gonzague
3: bah, J'y ai un petit peu répondu tout à l'heure quand je parlais de momentum. Euh, pour moi, je pense qu'il peut y avoir en effet... Euh, en fait, ça dépend. Je, je pense que si... Qui, qui que ce soit qui gagne euh, dimanche soir, si le match est serré, je pense que l'impact sera minime parce que l'équipe en face, c'est qu'elle a les moyens de se refaire. Si par contre, pour une raison ou pour une autre, on part sur un sur un carnage d'une des équipes comme on l'a vécu l'année dernière pour parce que, bah, il y a une blessure ou quoi que ce soit, ça peut être un peu différent. Ça peut être un peu différent. Euh, je crois toujours au momentum à titre personnel. Donc je pense qu'il y aura un léger avantage psychologique, mais ça restera léger, Voilà, au profit de celui qui va gagner le match. Mais rien ne justifiera une décision pour le match final de, de conférence.
0: On a une question de Johan Lassousse. On a quand même mis une leçon à la première équipe de l'autre conférence, puisque c'est les Jaguars qui sont leaders de l'AFC. Pensez-vous que le gagnant de notre conférence gagnera logiquement le Super Bowl Olivier
2: ça veut tout dire et rien dire. Parce que, pour moi, l'équipe qui gagnera le Super Bowl, c'est, ça sera certainement l'équipe qui aura, si c'est pas nous qui, qui allons au Super Bowl, ça sera l'équipe qui aura le meilleur quarterback. Et logiquement, le meilleur quarterback, il, a le numéro 15 et il joue, et il joue au Chiefs. Voilà. Donc, euh, donc on va, c faut, après, quand là, c'est les, c'est les matchs pour les enfants pour l'instant. C'est les matchs de, c'est, les matchs de saison régulière. Euh, les, les matchs pour les hommes, ils vont commencer pour les, en playoff. Et voilà, donc c'est pour ça, et même pour rebondir ce que je disais tout à l'heure, euh, Gonzague, sur le momentum. Regardez, on a cassé en deux les Rams pendant des années. En finale de conférence, ça faisait 653 victoires à zéro. En finale de conférence, on a perdu. Donc euh, un match est un match, et euh, c'est ce qui fait la, 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 la beauté du football américain.
0: Question suivante pour, euh, pour Kevin on a beaucoup parlé des points forts de Philadelphie. Quel est le point faible des Eagles s'ils en ont un Question de Ludovic. C'est difficile à, à dire
1: parce qu'ils sont un peu dans la même situation que nous où ils ont absolument réglé tous les postes. Ils ont du monde partout. Euh, même au poste de Titan où ça n'a pas toujours été incroyable, Dallas Goddard fait un boulot extraordinaire. Ils ont trouvé aussi un jeu au sol avec DeAndre Swift, j'en parlais un peu plus tôt. En défense, c'est complet partout. J'ai vraiment du mal à trouver... Euh, alors, Jake Elliott a fait parler de lui euh, ce week-end, mais je trouve que c'est pas le kicker le plus fiable non plus. Donc, peut-être qu'il y, y, y a un petit point à, à, à gérer là-dessus. Mais, euh, mais non, je, je vois pas plus de points faibles que nous, si ce n'est que je nous trouve peut-être un poil supérieur dans certains postes, mais encore là, ça se discute.
3: Je suis moyennement d'accord avec toi là-dessus. Déjà sur Jake Elliott, qui pour moi est l'un des meilleurs kickers de la Ligue. Euh, et surtout pour moi, il y, a, il y a un défaut qui est historique aux Eagles, euh, on sait très bien que Roseman, leur manager général, déteste la position. C'est le poste de linebacker.
0: Ils n'ont pas de pas linebacker, de... j'allais le dire.
3: Ouais, ils n'ont pas de linebacker du tout. Nako est une déception. On comprend mieux pourquoi il est descendu dans la draft au-delà de sa blessure. Je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. Et historiquement, ça fait déjà dix ans que le poste est à pourvoir. Il y a ces franchises qui ne supportent pas régler un problème. Pendant des années, c'était l'école, avec leur poste de tackle. Là, c'est les Eagles qui ne veulent pas régler ce problème de linebacker. À chaque manque de draft, on se dit qu'il va aller chercher un, un linebacker au premier tour. Il ne veut pas le faire. Il va toujours aller chercher son défensif tackle euh, comme il se doit. Il y a vraiment un vrai sujet à ce poste-là. Pour moi, les Eagles, tu passes le premier rideau. Euh, c'est 7 ou 8, 8 yards assurés derrière. À, à la course, j'entends. Et même en protection de passe, c'est les Aaron c'est pas folichon. Hein. Vraiment, euh, je trouve que c'est vraiment leur caillou dans la chaussure, ce poste-là chez eux.
0: Je suis d'accord avec Gonzague sur ce point-là. D'ailleurs, Gonzague qui a posé une petite question, donc on va la poser à Kevin, notre spécialiste. Quelle prise de catch pendant le match est la plus appropriée sur Hassan Reddick afin de nous venger d'avoir eu notre rêve brisé euh, Kevin, tu nous conseilles quoi
1: euh, bah, un, un bon coup de pied. Tu as parlé de, du RKO de Randy Orton tout à l'heure, mais, mm -hmm. mais le bon coup de le pied fait, du qui... gars qui est à genoux... là petit kick dans la face dans dans je dirais pas non
0: un petit punky kick ouais ça peut être euh... par contre la personne qui fait ça ne finit pas la saison même pas le match <rire> ne finit pas la <rire> <saison. rire> c'est pas, pas grave
3: c'est pas grave on fait rentrer on, on fait rentrer un, un spécial timer à ce moment là il Ambris prend son flag
0: et...
3: ah, en, sur la ligne offensive en Thomas t'as de bonnes idée toi
2: mais
0: non, bri de... Thomas, Thomas ça peut pas être drôle il est trop utile euh, dans la défense aujourd'hui, il est trop important on peut pas se permettre de le faire expliquer Thomas c'est un titulaire indiscutable <rire> C'est un titulaire indiscutable est... il est top 15 cornerback NFL je vois pas pourquoi on le foutrait là-dedans oh, voilà. euh, on, au... on va passer aux questions de Twitter avant que Olivier fasse une syncope euh... On a Prof Sherp qui nous demande euh... votre avis sur Jalen Hurts on y a déjà un petit peu répondu euh, L'avantage des trois jours de congé qu'on a en plus, Olivier, est-ce que c'est vraiment avantageant d'avoir eu trois jours de repos en plus que les, que les Eagles
2: ah, Bien sûr que oui. Il suffit juste
0: de voir l'image de Christian
2: McAffrey. Tout le monde a, a vu la, la photo où il s'est illustré, où il y a marqué, où, il, aura, il aura fait du mal, mais lui aussi a morflé. Il, il est plein de bleu sur tout le corps. S'il si y a trois jours de plus pour récupérer, euh, c'est toujours, toujours plus intéressant. Là, les, les mecs ont pu se reposer euh, vendredi, samedi, dimanche, récupérer aujourd'hui et reprendre l'entraînement comme, 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 comme si de rien n'était mardi. Donc c'est très très important, ces trois jours de récupération. Là, bon ben voilà, les, les, ouais.
1: les, les, les pleureuses des Eagles, et je ne vise personne, euh, tiennent déjà
0: leur excuse en cas de défaite.
2: Ici, si tu vises quelqu'un, je vois très bien de qui tu parles.
0: Non, je vise personne. Ici. Si Ils visent une communauté, celle des Eagles. Voilà. Euh, une question de José. Euh, imaginons qu'on joue le Super Bowl et la NFL nous permet d'ajouter dans notre effectif un joueur de chaque équipe de notre division. Quel joueur choisirez-vous chez Arizona, chez les Rams et chez les euh, Seahawks On va commencer par Olivier, un joueur de chaque équipe que tu rajoutes. Alors déjà, ça a du sens. Hein. Je... Tu, vas pas tu vas pas rajouter trois quarterbacks. Il faut que ça ait du sens. Plus, je pas euh, José, merci non. beaucoup pour,
2: merci beaucoup pour ta question et euh, bravo à toi, déjà. Euh, question très intéressante, alors qu'est-ce qu'on qu pourrait récupérer chez, chez Arizona, euh, je prendrais une Pompom -Pom Girl parce que je vois qu'il y a que ça qui pourrait nous renforcer dans leur équipe. Euh, ah. Ou peut-être Budapaker. Voilà, Baker, au fond. Bouddha voilà. Bouddha Baker. Il y a Bouddha Baker au fond. Euh, chez les Rams, j'irai prendre euh, s'il est enceinte. À Aaron Donald, vais prendre Aaron Donald parce que c'est Aaron Donald. Et, chez, et à Seattle, par sens, J.K. Metcalf, parce qu'il qu serait peut-être plus fort que Jennings entre la troisième tentative. Kevin
1: euh, Boda Baker chez les Cardinals, comme, comme Olivier euh, Pukanakua chez les Rams parce que j'adore le, le receveur, je le trouve vraiment attachant. Et euh, j'irai chercher Witherspoon chez les Seahawks parce qu'un jeune cornerback talentueux, ça nous ferait du bien.
0: Gronzag
3: Je suis la parfaite de synthèse des deux. J'avais Witherspoon chez les Seahawks pour, pour l'avenir au poste de corner. J'avais Buddha Baker également, comme tout le monde depuis le début, chez les Cardinals et euh, évidemment euh, comme là, je me suis aux grave euh, comment se passer d'un tel upgrade euh, que Carol qu donald donc voilà
0: Alors, donald, bon, moi, j' là aujourd'hui, la... je sais pas est vraiment quand il joue il est vraiment au dessus il est vraiment vraiment encore au dessus euh, bah, moi je vais être la parfaite synthèse de rien du tout enfin de la parfa... pas une parfaite synthèse j'ai exactement les trois mêmes que Kevin euh, avec peut-être une petite exception. Si c'est pas Nakua, si Cooper Cup est en santé, c'est Cooper Cup. Cooper
3: Cup, j'ai hésité. Hein, parce que Cooper Cup avec le style de Purdy, ça pourrait être létal.
0: Cooper Cup, Cooper Cup j'adore Puka Nakua, mais. Euh, j'adore Puka Nakua, ça fait trop de P et de C, c'est un bordel. J'adore Puka Nakua, mais Cooper Cup en bonne santé, c'est délirant quand même. J'ai pensé à Cooper Cup, mais sur une, sur une volonté de construction pour les futures oui, années, et pas juste sur ça. un an.
1: Je vais plutôt sur Nakua, mais c'est vrai que Cooper Cup.
0: J'étais en, en train de me dire. La question, c'est.
2: Ima, de... Imaginons qu'on joue le Super Bowl. Qu'est-ce mm. que tu prends pour te renforcer
1: Ah, bah, Cooper le Cup, c'est les gens.
2: Voilà, la, la question de José est très claire. Qui on mm. prend pour le Super Bowl C'est pour ça que Bouddha Baker, euh, euh, Aaron Donald et euh, Dick pour Metcalf sur un One Game Only, euh, c'est. Euh, moi, j'étais ah, en train, le Super en train Bowl de chercher, moi,
0: dans leurs effectifs pour renforcer un de nos postes faibles qui, euh, qui reste. Euh, qui reste la ligne offensive en dehors de Trent Williams. Euh... <rire> Ils n'ont vraiment pas grand monde, ces équipes-là. Peut-être Kevin Dodson, qui est garde chez les Rams, qui est un des meilleurs gardes depuis le début de la saison, qui est quasiment le meilleur garde de NFL depuis le début de la saison. Il n'a pas pris un sac, il est ultra dominant. Sinon, euh... Sinon je trouve que ce qu'on a dit, en tout cas tous ensemble, c'est plutôt pas mal.
3: Ouais, un détail près, c'est que si on doit prendre le Super Bowl de cette année, enlevez-moi d'un doute, mais Bouda Baker n'est pas à haute saison donc ce serait pas oui que mais, que mais...
0: oui mais je suis tranquille là... aussi toi rabat-joie commence pas oh, et, oh, Les on en
1: a trouvé au Cardinal si tu devrais nous applaudir
5: oh,
0: c'est clair si bien. on prend pas de... si on prend pas Bouddha Baker au Cardinal prends qui on prend qui on va, va prendre Kyler Murray ouais. pour te faire les pieds tiens, voilà. <rire> juste pour faire Chez Gonzague et <rire> bah,
3: on prend le Super Bouda, derrière hein. ça c'est une
0: évidence <rire> bah non parce qu'il est moins fort que Perdi, du coup on prend Murray mais on le fout sur le banc ah oui si tu veux je fais ce que tu veux euh, on a d'autres questions. Une question de Lucius. Quel a été votre Super Bowl préféré et quelle est votre affiche de rêve pour cette année, Olivier Toi qui as de ton grand âge vu les Niners gagner.
2: Ouais, bah c'est pour ça c'est pour ça que moi je vais mettre le je vais mettre le Super Bowl gagné contre Denver où ça a été une ça a été un massacre. C'est avec, Mont avec Montana et ça avait été un massacre, mais. Ok, c'est un blowout. Ok, mais c'est au Super Bowl. C'est pas ce qu'on veut voir. Mais je vous promets, les gars, je, je, pour tous ceux qui, l ont, qui ont eu la chance de voir ces matchs-là, c'est vachement bien aussi de, de, de regarder le Super Bowl on est en ayant zéro pression, zéro pression et voir un massacre et voir, et voir votre équipe préférée faire 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 un récital. Voilà. Donc pour moi, c'est celui-là de mon, mon, mon Super Bowl préféré. Gonzague.
3: Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. C'est un Super Bowl avec les Niners ou c'est un Super Bowl tout court Non,
0: non, non. Super Bowl, Bowl.
3: Ball. C'est très bien ce que tu vas dire, toi. Si c'est un Super Bowl tout court, vous connaissez ma réponse tous. Giant's Patriots, hein. <rire> voilà, Gi Giants Patriots, 17-14 de, de 2008. Euh, parce que... Déjà, j'étais aux états unis Je l'ai vécu de l'intérieur. Et le niveau... Moi, qui, qui adore la défense, le niveau défensif des Giants sur ce match-là, pour moi, c'est un Super Bowl au niveau technique, d'une qualité inouïe. Je, il m'arrive de le re-regarder à nouveau. C'est le Super Bowl que j'ai dû ramener au moins, je pense, dans une, dans une vie, neuf ou dix fois. Tellement, ce match est d'une intensité et d'un niveau dingue. Euh, pour moi, c'est le meilleur Super Bowl que j'ai eu l'occasion de voir, oh, pour l'ambiance aux États-Unis et pour le niveau de jeu pratiqué.
0: Kevin
1: euh, Moi, ça va être plus récent, ça va être Patriots Seahawks euh, en 2015 avec euh, l'interception géniale dans la end zone alors que tout le monde aurait fait courir Marshall Lynch évidemment pour remporter le Super Bowl et les Patriots retournent, retournent les Seahawks et j'ai eu un plaisir
0: coupable à voir ça bah Moi c'est le même sans plaisir coupable à voir ça puisque c'est deux équipes que j'aime pas du tout mais quand j'ai regardé ce match là j'ai débranché mon cerveau je me suis dit je j'aime pas tous les deux autant que je vois un super match de foot et j'ai vu un super match de foot en dehors de juste la dernière interception l'ensemble du match défensivement et offensivement c'était juste du très haut niveau deux très grandes équipes donc ouais, ce match-là, j'ai vraiment kiffé aussi. J'ai le même avec Kevin. Et pour et la deuxième les, partie, de la question... Et puis le, oui. le, le dernier Super Bowl, remporté par les Eagles, c'était face aux Patriots
1: aussi, il me semble, avec un festival offensif absolument génialissime à voir aussi.
3: C'était un bon moment également.
4: Ah, c'était du champagne. Ouais, super
3: D'un point de vue qualité football, c'était peut-être le Super Bowl le plus ignoble que j'ai jamais vu. Oh non, vue, non, football, non, non. Alors là, bon.
0: ah, non, alors, Rams, Rams Patriots, Jared Goff a existé. Ça, c'était une purge de football.
3: Oui, c'était une purge également, mais vraiment, euh, l'autre aussi, c'était vraiment, mais c'était ignoble. Je, ok, je veux bien que tu sois content d'avoir vu plein de touchdowns dans ce match-là, mais d'un point de vue footballistique, c'était un Super Bowl ignoble.
1: Après, il faut prendre le Super Bowl parce que ça, c'est censé être une fête, c'est censé être un moment où tu fais découvrir le foot à, à d'autres personnes. Euh, moi, s'il euh, si y a un super match défensif auquel moi, je prends du plaisir, mais que ça se termine à 14-10 euh, avec plein d'interceptions plein dans tous les sens. Je suis pas convaincu euh, de, du spectacle que ça, que ça représente.
0: Deuxième partie de la question. Euh, quelle est votre affiche de rêve pour cette saison Donc en gros, quel adversaire pour les Niners en rêve Évidemment, parce que notre affiche de rêve comprend San Francisco. C'est le, le
2: même ordre. Bah, 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 oui, C'est très, très évident. Hein. Ça va être San Francisco contre les Chiefs. Gonzague
3: Oh, sans l'ombre d'une hésitation pour l'élève contre le maître, 49ers Dolphins. <rire> Ça pourrait être marrant. Ah, festival Kevin offensif pour faire plaisir à Kevin, en plus.
1: Kevin. Ouais, moi, j'avais le même 49ers Dolphins. J'adore les Dolphins de l'autre côté. J'adorerais les voir au Super Bowl. Toi, à Tago Vailoa, Purdy. Je, je paierais cher.
2: On, on va attendre qu'ils reviennent.
3: <rire> <rire> on va
0: imiter la bonne
3: idée. Ben pardon. Tu dire quoi pour là. moi Gonzague je vais dire pour t'embêter on va imiter ta voix et on va dire 49ers Jets qui sont pas encore officiellement
0: éliminés non non on va être sur euh, l'élève contre le maître mais euh, encore plus beau 49ers Texan. mettez moi ça tous les jours s'il vous plaît parce que la jeunesse au poste de quarterback le cœur de Demeko Ryans et que ça me ferait mal qu'on perde mais si c'est Demeko qui gagne j'aurais un petit peu moins mal ça me paraît improbable pour cette année, mais pourquoi pas, franchement. j'ai pas envie pas que ça, les Mégoréens me, me
1: donnent raison en montrant que c'est un meilleur coach que
0: <rire>
3: <rire> Alors, moi, je leur ai mauvaise pour autre chose. C'est qu'il ne faut pas oublier cette stat auquel moi, j'étais énormément euh, accroché euh, l'année dernière qui était le fait qu'un quarterback rookie puisse atteindre le Super Bowl. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la NFL. Brock Purdy l'a frôlé l'année dernière. Euh, et s'il ne s'était pas baissé, on sait pas ce qui aurait pu se passer. Euh, voilà. Que CJ puisse faire ce record dès la saison suivante m'emmerde un peu. Parce que pour moi, ce trophée devait revenir à Purdy, donc je veux pas que ce record soit brisé dès l'année dernière au profit de CJ oh,
0: Rien à foutre. Pardon. Hein. Euh, alors moi, non. <rire> ça reste, ça reste, ça reste des stats très, très obscures.
5: Eh ben, pas euh, pour moi. Question. Question
0: ça une petite question. C'est une vague petite question pour Gonzague euh, au vu des matchs au vu de notre effectif, quel poste ou prospect même pour la prochaine draft ou oh, juste au premier tour hein. parce que si on commence à partir là-dedans on en a pour deux heures juste au premier tour on partirait sur quel poste et si tu as des noms de joueurs par exemple Gonzague non Olivier je sais ce que tu vas dire Tu vais dire un nom rigolo euh,
3: alors le pire c'est que on en parlait avec Elliot cette semaine on était en train de retravailler un peu les premières moques et je, suis train... je, je sais pas trop à vrai dire encore, parce qu'à la base, je voulais partir, euh, d'abord sur un tackle, puis après, je suis, bas... je suis basculé sur un corner, euh, quand on avait des problèmes de corner back 2, mais les performances d'Ambre Thomas et, euh, de manière générale commencent à me faire douter. Donc, je suis revenu sur un tackle et j'ai envie de préparer, en fait, l'avenir au poste de tackle gauche derrière Trent Williams, qui, si on gagne le Super Bowl, je le vois bien, vu qu'il a souvent été hésitant sur les questions de fin de carrière, s'arrêter là. Ça pourrait être la mauvaise surprise. Donc, soit on prépare l'avenir avec un projet et il y a un joueur qui peut, à mon sens, tomber jusqu'à nous au poste 32, qui est Souamataya, qui est le tackle gauche euh, des Cougars de BNU, qui pourrait être, à mon sens, intéressant. BYU. Un joueur qui BYU, pardon. Qui euh, est... Pour moi, c'est un prospect qui n'est pas totalement fini, mais qui présente de belles choses et dans un système qui correspond au nôtre. Ils ont un système de zone qui correspond au autre. Il n'est pas tout à fait terminé. Donc, un ou deux ans à apprendre derrière Trent Williams, ça pourrait euh, pas être mal. Voilà. Mais ce que... ça, c'est vraiment ce que je dis à l'instant T, parce que ça peut changer, parce que je peux très bien rebasquer sur un corner dans deux matchs. Hein. Donc, euh, voilà. Je suis encore très hésitant. Mais préparer la meilleure position
0: avec le gauche euh... n'est pas mal. Bah, Kévin, vous êtes. Moi, bah, je suis
1: particulièrement satisfait de l'effectif. Donc, le meilleur genre disponible. S'il y a un gros talent qui descend jusqu'à nous, allons-y. Euh, fournissons
0: notre effectif avec le plus gros talent qu'on puisse. Olivier, tu avais un nom, toi Je sens que tu avais un truc à dire. Enfin, Marvin, Arison, Oulou... Marvin Harrison. Pff, allez, c'est bon. <rire> il descendra Bien jamais jusqu'à nous. S'il si, 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 si descend hors du top 2, c'est scandaleux.
3: Ah, mais il ne sera jamais au-delà du top 3. Hein. C'est impossible. À part sur si lui. Trouve ça, non, mais
0: on se fait, du... fait du mal à en parler. Il ne s... jouera jamais avec les 49ers. Donc... Non, non, mais pour, euh, Moi, pour je... les
3: auditeurs qui nous qu intéressent à la draft, on a, on a, <rire> un, rece... on a un receveur. Euh, fils de euh, <rire> fils de légende euh, qui se présente à la prochaine draft, qui est un joueur générationnel à son poste. On n'a pas vu meilleur depuis Edgy Green à se présenter à une draft. C'est le,
0: ce le meilleur joueur de la draft, point final. Le meilleur joueur de la draft. Ah oui, c'est non être... discutable. Vu la, gueule, vu la gueule des quarterbacks il, se, il devrait être pris en 1 moi je vais donner juste rapidement mon avis euh, je suis d'accord sur le poste de tackle il y en a quelques-uns que j'aime bien tu as parlé de Soua j'aime bien Thalizé-Fouaga j'aime bien Graham Barton de Duke aussi c'est pas mal et puis sinon euh, un truc qui aurait pu nous arranger la... et je, 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 je prie ça n'arrivera pas parce qu'il est beaucoup trop fort est-ce que la blessure de Cooper de Jean peut le, peut le faire descendre et qu'il descende jusqu'à chez nous si ça arrive je, je fais le ah, j'achète je, je, je... Je, 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 son maillot bah... direct Jean, bah, clairement, totalement
3: clairement. Fan. Alors, cher auditeur, pour ceux qui ne le savent pas, euh, chose très rare, il y a quand même, plus, quand même un millier de prospects qui se présentent à la draft. Elliott et moi, qui nous passionnons pour la chose, avons le même joueur en joueur favori qui coopère de jeans de Iowa. Ah, bah, C'est très simple, je pense que s'il tombe jusqu'à nous, pourra, et on pourra avoir ne les le grands pas. En blanc. Et qu'on qu ne le prend pas, je pense que là, je suis capable de péter mon téléphone en direct. Euh, les, les épisodes de ils ne le
0: pas. C'est un phénomène ce genre. On va passer, on en parlera assez. Hein, Gonzague, je pense que là on n'est que deux à être intéressés de ce qu'on dit. Euh... On a, oui, je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'on a un jeu, les gars
3: Ah oui, nous avons un jeu. Alors, à... je vais prendre le relais cette fois-ci. Jeu qui nous vient de notre cher ami Johan Lasous que nous remercions, euh, qui est un mec super sympa d'ailleurs, euh, en passant, et qui. Euh... Euh, même s'il ne fait pas partie de ce podcast, il euh, contribue grandement chaque semaine. Merci vivement, euh, Johan, pour tout ce que tu fais. Alors, nous avons donc en fait, chers amis, un nouveau jeu. Et on monte un peu en difficulté euh, par rapport au précédent jeu. Puisque je vais vous donner un score et vous allez devoir retrouver le match, sachant que c'est obligatoirement un match de cette année ou de la saison dernière,
4: Près-saison
3: inclus. Présaison inclus. Présaison
0: euh, Pré inclus.
3: Incarable. C'est très, tr c'est très très dur. Je le reconnais, la Yohan vraiment euh, nous pousse dans nos derniers retranchements. Hein. Je ne garantis pas qu'on puisse avoir, euh, être couronné de succès parce que c'est vraiment vraiment balaise. Comme d'habitude, vous avez le droit à trois chances. Ça c'est les règles de Yohan. exceptionnellement parce que je fais parce que je suis, euh, je fais ce que je veux. Je vous accorde la possibilité de faire une quatrième faute, parce que c'est vraiment chaud. <rire> Pour le coup, dure. mais c'est un problème. Dur. Comment tu veux fasse ça J'essaie
1: de me rappeler le score de, 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 de alors, le match contre les Sion l'année dernière. Je non, la alors
3: non, on, va, on va rechanger. On va. Je vous accorde que trois fautes. Par contre, si je vois que vous ramez un peu, je m'autorise, dans la limite du raisonnable, à vous aiguiller un peu. Ça vous va
4: Allez. Bah écoute, Allez. On est
3: parti. Hein Allez. Donc, dans l'ordre, nous allons mettre Kevin en joueur 1, nous allons mettre Olivier en joueur 2, et nous allons mettre Elliot en joueur 3.
0: Je vais gagner par défaut parce qu'ils ne vont pas trouver les deux premiers, c'est dur.
3: <rire> Alors, entre nous, vu que tu as beaucoup animé aussi également, j'ai entre toi et Kevin pour mettre en joueur 3 pour la raison que tu viens
4: d'évoquer. Alors, Kevin Mmh. On, va commencer, on va commencer fort.
3: Déf... Alors, je précise défaite ou victoire, hein, quand même, pour vous aider. Parce que sinon, ah, oui. là, là j'exagère. Johan, mmh. ouais. si que... excuse nous euh, C'est quand même
4: très dur ce que tu nous demandes. Mmh. Donc, une défaite, 17 à 0. On a perdu 17 à 0 Oui. Bah, C'est en présaison. Eh ben à tous les coups c'est pré saison. Je ne
2: sais euh... pas qui en a joué en pré-saison, je regarde pas les matchs.
1: Alors me je vais tenter. Du... On, a... On, On a joué les Broncos en pré-saison, donc je tente les Broncos.
3: C'est non.
4: Les Jaguars. C'est non. Mais je vais t'aider, tu as raison, sur le côté AFC. Eh bien il ne te reste plus que, équipes, que, <rire> <'est> que 14 équipes. Presque 14 chances.
3: Les Dolphins et non. Euh, mmh. Je trouve que le jeu quand même est très dur. En plus,
1: tu me sors la présaison.
3: C'est très très dur. Alors, non, je, je vais t'aider. On va dire que tu as le droit à 4 fautes. Le... Allez, je vais t'aider une dernière fois.
4: C'est une franchise que tu aimes bien cette année. Ah oui. Les Texans. Bravo un point pour qui premier coup, il a trouvé. Du premier coup. Ah
1: ouais, mais
3: oh, il ne l'a pas donné. Alors, oh, non, non, non. Vous avez droit à trois fautes. Olivier. Donc, détectant euh, contre qui nous avons perdu le 26 août 2022 en pré-saison. En
5: bon, ah, pré-saison, pré la
2: saison dernière en plus. Bah, ah, C'est
3: ouais. incarable. C'est
2: incarable.
3: <rire> non, mais le jeu est très dur. On va le tenter sur cette semaine. Je pense, Johan, tu nous pardonneras que. On va s'y exercer qu'une seule fois parce qu'il est vraiment chaud, sûr. Olivier, nous avons gagné un match 35 à 7. Contre qui c'était
2: Contre Tampa Bay l'année dernière.
4: Wow, wow. alors là, je, euh, résultat compte
3: double. Je donne deux points à Olivier. La réponse est bonne. Et la réponse est bonne. Donc je donne deux points. 35 à, à 7, 7 l'année dernière. Elliot. Mmh. Une défaite 17 à 31.
0: 17 à 31. Je, je l'ai, je pense. On aussi. Ah, oui. Les Bengals cette année. Bravo. Ah, hein, c'est pas celle-là que j'aurais été. Plus
2: au moins qu'il y a le chiffre 17. Des... Nos trois défaites, on a marqué 17 points.
0: C'est euh, ça. Et, hein Et Bengals, c'est le plus qu'on a pris 31. C'est le plus qu'on a pris. Donc c'était pas dur à ça.
3: Un point pour Elliot. Bah C'est le hasard. Hein. C'est Yohan qui nous a envoyé les, les choses euh, à ce moment-là. Yohan gagne escro. Kevin.
2: il va
0: avoir un match de pré-saison de <rire> merde. <C 'est> ça. <rire> victoire, ouais,
3: victoire 11 à 8. <rire> Kevin, tu es avec moi.
4: Une victoire 33 à 17. Euh, Cowboys. Non. Quand j'ai encore une chance euh, Bah, théoriquement,
3: non. Oh, bah, c'est ça. Théoriquement, non. Théoriquement, non.
1: <rire> c'est bien ce que je pensais.
3: Et là, et là Kevin dit je, je vais coucher, mais il gonflait. Vous voyez, il Alors. En l'occurrence, alors je, 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 tu, tu veux quand même tenter ta chance pour, pour du beurre ou pas Allez, sur, sur un autre, même si
4: ça compte pas, t'es éliminé. Mais vas-y, tente une autre, Trente-trois 33-17. Tu me dis si tu veux le Joker. Ouais, vas-y. C'est une autre équipe de l'AFC que tu as citée dans l'émission. tu as cité dans l'émission ah bah oui
5: mmh. Mmh.
4: les Dolphins bravo mais Ça malheureusement que... désolé
5: je n'a
3: cité que deux d'équipe
2: allez à moi match de pré-saison
4: une victoire 31 à 13 c'est le match de la semaine dernière
2: c'est euh... ça, parce que c'est le score inversé, 31-13, c'est ça
3: Exactement, 31-13, tout à fait. <rire> non, mais... vraiment, il, aussi, il, il a des matchs il, de pré-saison et Olivier <rire> il a le match de la semaine
1: dernière. <rire> il donne le match ouais. de la semaine dernière et le match de... premier match de Purdy titulaire
0: dont tout le monde se rappelle.
5: <rire> <rire>
0: T'es un voleur, Johan
4: il y a des Franck, des qui pour
0: Olivier qui... Il a vraiment envoyé à Gondé. Est-ce que tu peux plus faire plus jouer Olivier en deux, s'il te plaît <rire>
3: <rire> Non, non, non. C'est moi qui ai choisi de manière arbitraire et m'a dit que je pouvais prendre qui je voulais. Mais j'ai pas regardé les scores avant. C'est le hasard. E
4: Elliot, <rire> une, une, victoire, une victoire 19 à 12. Alors ça, ça
0: pue la pré-saison, ça. Dans quel match on a mis que 19 points, wesh hum, hum. Non, 19-12, euh, Cowboys en playoff l'année dernière
3: Eh ben putain, comme, euh, comme Olivier tout à l'heure, je t'accorde deux points. C'est une bonne réponse, elle n'était pas facile, exactement. Donc ça vous fait le trois point. points tous les deux, vous êtes parfaitement le pour, pour Olivier,
1: c'est une victoire 31 à 13 contre un rival de division.
3: <rire> donc bah, maintenant, <rire> je vais. Bah, je, oui, je on va slicer vu que tu n'es plus là. Donc euh, Olivier devient le joueur 1,
4: il y a une victoire 30 à 7. Une victoire 30 à 7. Pas contre les Saints l'année dernière Non. <rire> C'est pas beau ce que tu fais, Kevin. C'est vraiment très moche, même. C'est même très, très moche ce que tu fais. C'est euh... vraiment. Je crois pas... que je l'ai. Alors c'est ah, l'année dernière, c'est la série de matchs où on, fait, où on prend pas où il y a des mi-temps entiers où on ne prend pas de points. C'est le match où il est allé Kevin contre les Cardinals. Non. Peut-être tu peux lui donner un petit indice. Comme tu l'as je peux, je peux donner un petit indice. C'est un match de sept années. Année de cette année. De sept années, oui. Parce que je te voyais partir ce match l'année dernière, donc on a dit c'est ça. C'est un match de sept années. Eh ben, je ne l'ai pas pour l'instant, il hein. faut que je réfléchisse. Il nous fait une gonzague.
2: Non, le match contre Pittsburgh, le premier.
4: Bravo, Olivier voilà.
0: Un point. Mmh, je l'avais. Nos trois, nos trois premiers matchs de la saison, on a mis 30 points. On a mis 30 points oui. à chaque
2: oui. fois pile. Comme l'année dernière, on a eu la période où on n'a pas pris beaucoup de points aussi, c'est pour ça.
4: Mmh. Elliot, une victoire 13 à 0. Oh. Pour ça, c'est Fanny. Qu'est-ce que
0: c'est que ce guet-apens? 13-0, ça a pu la saison ça. La vache.
3: T'es obligé de la trouver, parce que sinon, t'as perdu. Disons, euh, fait... si tu ne le trouves pas à la fin... Euh... Ouais. Non, non mais foot. on arrive à, à, à la fin du game, en fait. La suite, c'est si vous êtes ex écho avec Olivier. J'ai des
0: tie-break. OK. 13-0. Je dois de
3: le trouver, ça. Putain.
0: Mais comme disait Olivier, il y a une période l'année dernière, on prenait quasiment pas de points, mais est-ce qu'on a eu un match, on n'a mis que 13 et du coup, et contre qui on jouait l'année dernière aussi bah C'est pas le match contre les Saints, d'ailleurs. Oh putain, j'en ai eu deux
3: points. Non, si c'est le moi, je te donnerais deux points, mais. C'est ça a...
0: ouais,
3: sûr, Non, 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 pas, pas deux
0: points. On... on fait un tiebreaker. On fait un tiebreaker. Si oui, c'est le de... Tekemo, je te donnerai deux points. Il a l'air de se faire chier en plus.
3: Ouais, je pas du tout. Je vous donne un tiebreak, mais c'est arrive. Pas du tout, j'en aurais trouvé absolument aucun. Donc bravo les gars
0: le
2: 13-0 le quand, 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 quand il a dit je dans ma oh, c'était celui-là le match que quand, à l'heure j'ai pensé au sense il y avait 13-0 on n'avait pas marqué 30 points mais c'est euh, la période où je, je me souviens que Kevin il y a une période podcasts, je m'en
0: souviens l'année dernière où en deuxième mi-temps on n'a on pas pris un point pendant au moins oh, un, un, un mois un mois oh, en c'est ça c'est mmh, ce que Kevin disait toute l'année toute la dernière, la, dernière. Mmh. c'est quoi les règles
1: Alors...
3: de la je vais en citer trois, mais vous avez tous les deux le droit de jouer et c'est au premier qui donne la bonne réponse. Ok. Alors, c'est au meilleur des trois. Hein. C'est-à-dire que si c'est le même qui gagne les deux premiers, bah, c'est terminé. Comme un tie-break.
5: Mm -hmm.
3: Surtout que, là pour dire comme Kevin, moi j'en aurais gagné aucun. Donc bravo à tous les deux, parce que moi je ne retiens pas les scores, moi, bizarrement.
5: Mm -hmm.
3: Alors, paradoxalement, celui qui vient est une question de rapidité une défaite
4: 19 à 10. Broncos l'année dernière. Non. Berz l'année dernière Bravo Elliott Un point pour Elliott. Le fameux
3: Putain, on premier match là, sous la pluie en
0: début de saison l'année dernière, franchement, c'était chaud.
3: <rire> Question de rapidité également. Là, Johan nous a mis les questions de rapidité pour le tie-break en fait. Logique. Une défaite. Une défaite. 11 à 10. Les Broncos, c'est l'année dernière. Hein. Bravo, euh, Olivier. Les Broncos, c'est l'année dernière.
5: Il y avait le 6 à
2: chaque fois. Si, si je me suis fait avoir, parce qu'il y avait le. C'était les
0: Jeepway. Eh, 11-10, c'est vraiment un score de merde. Ouais,
3: là. Mais les Broncos,
0: c'était dégueulasse.
3: Ah, c'était la. C'est le, le pire match de, sur les deux années, je pense. Objectivement, je pense que c'était oui, le oui. match sur les, sur les dernières années.
2: Je ne l'ai pas vu celui-là.
4: Oui, de football. Qui, de
3: Alors, le 20, celui qui remporte celui-ci, donc remporte la compétition et mon estime légendaire parce que vraiment, je vous trouve très très fort tous les deux.
0: On ne l'avait pas, ton estime. estime Super. Ah non, Merci. mais si,
3: légendaire, j'ai précisé légendaire. légendaire.
0: légendaire ah. Désolé, Kevin.
3: <rire> ouais, moi, je me suis introduit <rire> du cul, mais c'est
5: pas
3: grave. <rire> <Exactement>. <rire> exactement alors une victoire 41 à 23
4: les Raiders l'année dernière
0: non Vikings en playoff je... non putain on n'a pas joué les Vikings je suis un couillon euh, Seahawks pardon en playoff l'année dernière
3: et c'est une victoire de Elliot mesdames messieurs bravo C'est une bonne réponse bravo donc victoire d'Eliot au finish
0: enfin je gagne un jeu depuis cette saison -ce je me fais laminé à chaque fois Oh, mais t'as gagné c'est plus CO, facile aussi, bon. t'enflammes
3: pas. <rire> c'est bon. <rire> bon, En tout cas, un grand merci à Yohan encore pour, euh, pour les questions. Je pense
0: que pour la semaine prochaine. Il était prochaine, dur celui-là, Yoan Il va, fa voilà. va falloir trouver plus facile. Ouais, ouais, là, c'était. J'ai oui, on... encore, cherche... en hein. encore un jeu en bah, réserve. J'ai encore un jeu en réserve et je vais chercher si je trouve un autre. Moi aussi, j'en ai trouvé un. Hein. Ah, super. super. On a toujours plein de jeux. Et eh ben moi, j'ai rien foutu. Je n'ai aucune idée de jeu. Et Olivier, on lui pose pas la question.
2: <rire> Pourquoi je vous, ai, je vous ai dit que je voulais vous faire une question pour un champion, mais chaque fois vous faites des jeux, faites des jeux. Moi, je vous ferai, euh, moi, je vous ferai les qui suis comme un question pour un champion. Mais
0: euh, voilà, c'est prévu. On fera, une Et... sp... on fera une émission spéciale jeu à la fin de la saison. Merci de nous avoir suivis dans ce 56 e épisode du le Podcast, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer, on l'espère, une victoire contre les Eagles, et puis pour parler de, de la suite, et je crois que la suite ce sera eh ben, de nouveau une rencontre face aux Seahawks, on les enchaîne voilà, grosse, un gros enchaînement euh, oiseau en ce moment, un hein. Seahawks Eagles, Seahawks, Seahawks, et je crois que c'est les Ravens derrière donc voilà, on va bouffer du piaf, ça sent bien ça Thanksgiving, après les dindes, on va bouffer de l'aigle, euh, on l'espère en tout cas, merci de nous avoir suivis, et puis go Nurse comme d'habitude, salut salut Good Ciao ciao. Moi wow, j'ai improvisé à la fin Presque.
5: Come on. Come on. Come on.